0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Don Gol y Don Vizca, a través siempre de Especialistas del Deporte. Eduardo Vizca ya regresa a la Liga de Campeones el próximo martes, donde el Sporting enfrentará al Manchester City. En papel parece un partido accesible, ¿no? Para el equipo de Pep Guardiola. Y el plato fuerte ese día es el París Saint-Germain-Real Madrid, un París saint germain donde ya regresó Neymar a entrenar, donde Karim Benzema está entre, entrenando individualmente y, y dijo, eh, Ancelotti dijo, bueno, entre el domingo y el lunes, cuando trabaje con el grupo, vamos a tomar la decisión. En fin, ese es el partido que más llama
1: la atención, es el París-San real Madrid. Bienvenido, Vizcar. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Un placer eh, compartir este podcast con el regreso de la Champions, porque está regresando la Champions, ya uno empieza a sentir la musiquita allí a lo lejos y se posiciona. Te pregunto qué, qué partido te va a tocar transmitir en la semana, porque hay muy buenos partidos realmente. Así que seguramente a, a, algo lindo nos vas a traer. Sí, sí, sí. La sorpresita se la damos más adelante
0: también. Bueno, entonces metámonos con el, el PSG Real Madrid. A ver, ¿cómo lo ves el partido? ¿Lo ves nivelado? ¿O, o si el tema de Benzema y la, y la duda de Benzema mm. eh, cambia todo? Yo pienso que sí. Yo creo que si Benzema no está para salir de titular el partido es mucho más parejo y quizás una ligera ventaja para
1: el Paris Saint-Germain por todo el plantel que tiene Bueno, yo creo que eh, es, es un encuentro que, digamos va a poner a prueba a los dos entrenadores da, a mí me da la sensación y es solamente una ligera sensación de que el que mejor se pudo preparar desde el fallido sorteo, desde la finalización de la fase de grupos hasta aquí <risa> ha sido el París, un equipo que cabalga en su liga, que fue eliminado de una de las copas pero que es evidente que, que se pudo poner a punto. Está el tema de Neymar, pero está bien Messi, está bien Mbappé, está ese tema también de la renovación de Mbappé, que me parece que algo los dirigentes deben haber acordado con Kylian. Entonces, en el papel, en el papel, el que luce mejor es el París, pero el que tiene toda la experiencia, el que tiene eh, todas las copas en su vitrina es el Real Madrid. Y yo creo que, por más que estos jugadores, eh, salvo en el caso de Gareth Bale y de ahí algunos campeones como Casemiro, eh, como eh, Carvajal, Marcelo, eh, Modric, Tony Cross, creo que esa experiencia, ese know-how, como le diría en inglés, pesa mucho. Y que bueno, los que tienen el objetivo de pasar son los del París, saben que tienen que hacer un partido muy bueno, con muy pocos errores, pero a mí me da la sensación de que el equipo de Pochettino siempre te puede llegar a conceder algo defensivamente. La fase de grupos no fue sencilla, les tocó el City, un equipo que me parece que, que al cual le ganaron en casa, pero que con, el, con el cual no la pasaron bien. Pero el Madrid, vamos a ver qué, qué, qué postura toma, porque sabemos, José, que el Madrid te puede jugar un poco más replegado, darte la iniciativa y tratar de matarte de contragolpe, pero creo que pierde mucho o perdería mucho en esta clase de partidos sin Karim Benzema. El fin de semana... Puede ensayar un, un tema de un ensayo general en el caso de que Karim sea suplente, que quizá sea el escenario más eh, posible de cara al partido de la ida.
0: Sí, y el París Alemán también tiene más opciones, Víctor, porque ellos también tienen sus problemas. Ya decíamos Neymar que viene regresando, pero en caso de que Neymar no pueda, no pueda ser titular, que me parece que no lo va a hacer porque apenas son seis días, pero el jugador tiene la última palabra. Eh, y Pochettino tiene mucha presión en caso de que Neymar esté listo, es que también Pochettino cuenta con, con opciones o sea, Di María puede fácilmente acompañar al ataque, eh, está Icardi sigue estando Mbappé, sigue estando Messi, y ya sabemos también Vika, que, que, que este partido tiene morbo que tiene otra motivación extra en el caso de Messi, no. Messi cada vez que, que ha enfrentado el Real Madrid eh, Leo, eleva su nivel o sea, Paris Saint Germain eh, quizás con muchas dudas colectivamente eh, el Real Madrid muy fuerte colectivamente, pero yo insisto, ese tema de Benzema lo nivela todo y quizás, quizás ligeramente, por los nombres que ya te mencioné y otros, el Paris Saint Germain tiene, tiene ligera ventaja.
1: Uh -huh. Y abriste allí un, un, una puerta que, que nos había como quedado inadvertida. Eh, Messi hace rato que no le marca al Real Madrid. Y Messi vuelve a enfrentarse al Real Madrid desde aquella eh, semifinal, eh, si no me equivoco, es en 2011. Eh, camino a, a Wembley, a la final de Wembley, con, con una gran exhibición en el Santiago Bernabéu. A ver, es la historia, son dos elementos muy importantes de la historia del fútbol. El Real Madrid, por lo que representa para la competencia y Lionel Messi, uno de los más grandes jugadores de la historia. El hecho de que se enfrenten, yo creo que a la UEFA <ríe> le hizo portarse las manos y decirle a los inversores, aquí es donde tienen que poner el dinero, porque esto tiene la historia, tiene el prestigio, tiene, tiene todo, y bueno, la UEFA sí. tendría que ceder ante esas presiones que se generaron anteriormente. Pero me parece que un partido como estos, con todos estos elementos que han venido pasando, la repetición del sorteo de, por los inconvenientes y demás... Yo creo que es demasiado pronto para tener un partido tan grande. Pero hoy por hoy tenemos este fútbol. Y hablabas también de, de los cruces de caminos, de las relaciones entre el París y los cataríes, entre el Madrid y los cataríes. O sea, no le falta nada a este, a este partido, José, no le falta nada.
0: No, no le falta nada. Le, le sobran ingredientes, porque fíjate, no hemos mencionado el tema de Keylor Navas, que regresaría ¿no? a enfrentarse a su ex equipo en caso de que sea titular porque también ahí Pochettino tiene eh, esa, esa competencia con, con Gigi donaruma eh, no hemos mencionado a Sergio Ramos que también se fue por la puerta de atrás en eh, fin, a este, a este partido le falta, le, le sobra mejor dicho ingrediente, le sobra morbo eh,
1: ojalá, ojalá cumpla con las expectativas que, que todos tenemos para ese partido Sí, totalmente, porque fíjate que no hablamos de las posibilidades desde el punto de vista de lo táctico, que dependerán mucho también de los jugadores que tenga a disposición Ancelotti, que me imagino que aparecerá con su mediocampo de gala, que aparecerá con una defensa comandada por Alaba, eh, que tiene a Courtois en un gran momento, que tiene a Vinicius en un gran momento también, uh -huh. o sea, eh, el Madrid de repente es el viejo campeón, pero sal de viejo me parece que tiene eh, veterano al mediocampo, no tiene nada de viejo, tiene un entrenador campeonísimo como jugador y como conductor en esta Champions, que quiere algo más. Yo creo que lo que te decía, si nos tocaba como final, daba para una previa de semanas. Y es, bueno, es, es un octavo de final nada más. Y encima de todo, la historia que tiene hasta en esta misma instancia. Sí, es, es, es una final adelantada en esta, en esta jornada de Liga de Campeones que viene el, el martes.
0: Eh, por otro lado, el Salzburgo también estará jugando contra el Bayern Múnich. Ahí me parece que es la misma situación del Manchester City contra el Sporting. Uno grande contra uno pequeño. Eh, David contra Goliat. Salzburgo tendría que hacer un partido perfecto y, y que el Bayern salga desenchufado esa noche. Pero el partido que llama la atención, el juego que llama la atención, es el Inter-Liverpool. Una prueba eh, quizás de la más difícil que va a tener... Eh, el Inter en este año, Vizca, porque lo decíamos ¿no? en nuestra emisión de, de Don Gol y Don Vika que este Liverpool es mucho más reforzado, mucho más fuerte ahora con la llegada de los días.
1: Sí, totalmente. Eh, en cuanto al Bayern, fíjate lo que es un poco la suerte del sorteo. Eh, el Bayern ve desde afuera cómo el Madrid y el París se tienen que eliminar entre ellos. Y al Bayern le toca un vecino de Austria, el Salzburgo, que no es, es un equipo que, que eh, con esta denominación no había llegado nunca tan alto en la Champions. O sea que esto habla por sí solo de, de, del peso del partido, histórico al menos, o del favoritismo en el papel. Y bueno, el Liverpool, ya creo que lo mencionábamos a la gente que, que no, no pudo ver nuestro episodio, que, que, que ingrese a nuestra página, que se suscriba, porque allí están todos nuestros contenidos, no solamente los nuestros, sino de los, todo el resto de los deportes a la carta, para cuando usted lo quiera escuchar, tenga su tiempo libre, ahí estamos, ver y escuchar. Entonces, es un Inter que ha mejorado con respecto en la competitividad europea a lo que había hecho con Antonio Conte. Por fin logró superar una, una fase de grupos. Eh, no pudo ser más que el Real Madrid, pero me parece que es un Inter más competitivo. No lo tiene Lukaku, pero creo que tiene un equipo que sigue siendo duro y difícil. Entonces, va a ser duro y difícil para el Liverpool, yo creo que el Inter eh, tiene que hacer un partido muy inteligente, tiene que jugar muy juntito para no permitir oportunidades, y ya habíamos mencionado también el tema de Salah y de Mané, ya han dejado detrás uno perdedor y otro ganador la final de la Copa Africana de Naciones, mucho más adelante les viene el, el, el doble partido para ver cuál de los dos va a ir a la Copa del Mundo, pero... El Liverpool me parece, por lo que ha mostrado en, en esta semana José, es otro de los candidatos al título. Mala suerte ha tenido el Inter, pero cuando uno es segundo de grupo, le pueden tocar estos, estos rivales. Sí, 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 durísimo. Eh,
0: otro partido muy atractivo de esta jornada de, de Liga de Campeones que inicia el martes. Eh, a ver, adelantémonos un poquito más, lleguemos hasta el jueves, porque el jueves está de regreso la Europa League. Y entre los partidos más atractivos está ese Barcelona-Nápoli. Ya de por sí eh, ver al Barcelona compitiendo en Europa League ya es una sorpresa, pero eso, eso está claro, eh, Xavier Hernández y el Barcelona no se pueden permitir más sorpresas, me explico, ¿no? O sea, tienen que salir a ganar esta Europa League.
1: Correcto. Sí, sí, sí. Bueno, antes también mencionar el partido del Sporting contra el Manchester City, que ese es otro de los encuentros de la Champions de esta semana, de, de la primera sí. parte de las idas de los octavos de final, pero sí. Cayendo en el tema de, del Barça-Nápoli, eh, bueno, el Barça creo que solamente pudo demostrar algo en esa fase de grupos nefasta contra el Dinamo Kiev. En el resto no pudo hacer nada, ni siquiera pudo hacer goles, no le pudo hacer al Benfica, creo que le hizo precio el, el, el Bayern en los dos partidos y ahora está en otra fase, ahora está en otra situación. Pero habrá que ver también cuál es el sentido de la prioridad que el Barcelona, eliminado por el Atlético de Bilbao en la Copa del Rey, le va a dar a esta Europa League. Creo que irá viendo, irá tanteando las aguas. Al Napoli lo puede llegar a tomar medio distraído, mirando para otro lado, porque quizá el Napoli, y ya lo estamos viendo, peleando por el título de la Serie A. Entonces también el Napoli va a decir, entre ser campeón de la Serie A y ganar la Europa League, ¿qué es más importante? Ser campeón de la Serie A. Eh, para el Barça, bueno, yo creo que ya la suerte le ha cambiado, José, el, el viento le viene a favor y creo que lo más probable es que termine entre los cuatro primeros de, de la Liga, entonces, bueno, ¿por qué no soñar con ganar un título que nunca ha ganado antes el Fútbol Club Barcelona?, pero se sabe que el camino es largo, que hay que jugar este playoff, que hay que jugar octavos, que hay que jugar cuartos, hay que jugar semifinales, hay que jugar la final, o sea, Deberían ser nueve partidos, y no son nueve partidos fáciles, entonces es muy demandante desde el punto de vista, desde lo físico y lo mental, el camino comienza en Camp Nou contra este Napoli, que, que es un equipo valiente, pero que me parece que, aunque el Barça no pueda contar con Dani Alves, y fíjate lo que, está bien, podía inscribir solamente tres refuerzos, eh, agregarlos al roster de, de la Champions, de la Europa League. Pero, pero bueno, lo deja de lado Alves, será una oportunidad para Dest. Pero creo que es un jugador que si uno quiere ganar un título, lo quiere tener en sus filas, no lo quiere tener en la tribuna.
0: Sí, ojalá esa decisión al cuerpo técnico no le pase factura, que yo, yo sinceramente, cuando, cuando eh, estábamos hablando de ese tema y, y que solo podía inscribir a tres jugadores, eh, yo no veía posible, por lo menos en mi manera de ver las cosas, cómo Dani Alves se, queda, se podía quedar fuera de la, de la Europa League. Eh, Xavi Hernández decide no incluirlo, eh, se toma un riesgo grande, es cierto, está mingueza está Serdi Roberto, está Sergi Niotes, y es la gran oportunidad para el jugador estadounidense, eh, pero, insisto, creo que la decisión pudo, pudo ser fácilmente cualquiera de los otros jugadores, porque por el lado derecho, Vizca eh, de extremo, tiene muchísimas opciones, Traoré, Ferran Torres, Ambamillante puede jugar por ahí, eh, Pedri... Gaby, en fin, hay muchísimas razones. ojalá esto no le termine pasando factura al Barça.
1: No, no te olvides también de un tal Ousmane Dembélé, que sigue siendo jugador del Club Barcelona y que me parece que <ríe> si sí, ha de tener minutos, deberán aparecer en la Europa League. Habrá que ver cómo lo trata la gente. Eh, ese es otro tema, pero, pero bueno. son Cuando un jugador toma decisiones y no son populares, eh, debe saber en qué va a poner el foco. En la decisión que tome o en la recepción y la aprobación que le vaya a dar la gente. Ese es el tema. Pero eh, era difícil lo de Alves. Sobre todo teniendo en cuenta, pensarlo desde este punto de vista. Alves tiene 38 años. Sí. Era el cuarto de los refuerzos. El equipo necesitaba poder ofensivo. Y bueno, dice, tengo a mí. Los lo mencionaste a todos. Alguno va a tener que dar la cara en esa posición. O sea que, e, e incluso si juega con línea de tres. Eh, hay que machacarlo, pero le puede permitir a, o le puede pedir a, a Dembélé que sea el carrilero por la derecha. Araujo jugó de lateral derecho con la selección uruguaya también, o sea, opciones tiene. Pero cuando uno se queda afuera o deja fuera a un jugador como Alves, especulando con que lo no, va, no lo va a necesitar porque es veterano, y por ahí se equivoca, porque creo que Alves es esa clase de futbolista la, al, al cual no hay que mirarle el número de documentos. Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vizca, creo que ya hemos tocado lo suficiente
0: en el podcast de lo que vendrá en Liga de Campeones y también en Europa League la final de esta semana. Estaremos hablando de, de lo que nos dejó esto ¿no? y lo que vendrá más adelante. Así que
1: eh, no sé si tienes algo más que agregar. No, no. Eh, desearte que tengas una buena semana, que vayan muy bien las transmisiones. Te estaremos viendo, te estaremos escuchando. Así que eh, eso, José. Que sea una buena semana en el regreso de la Champions. Sí, sí, sí. Así será, amiga. Un placer. Igualmente. Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.